0: Schauen wir doch einfach mal, das, was jetzt zwei Jahre unterdrückt wurde, dieser, dieser Drang, äh, auf, auf, den, auf den Spielplatz zu gehen und zwar beschwerdelos oder in, in, auf den Sportplatz zu gehen, äh, sich wieder zu treffen, mit Freunden gemeinsam Zeit verbringen. Das hast du ja jetzt auch mehrmals so anschaulich aus, aus deiner Rolle, auch als, als Familienpapa. Ähm, das, das sind einfach genau diese... Ähm, diese ganzen Aspekte, die damit bespielt werden und Plan for the Planet ist ein Kooperationspartner, die das natürlich mit dem, was da gewachsen ist, wunderbar anschaulich als wichtiger als Baustein damit implementiert ist.
1: Das Format im Raumgesundmacher Podcast heißt Brio Ich und Du. Ähm, es startet mit Ich, Endet mit du oder ist es vielmehr andersrum? Und wir hatten es in der letzten Folge angekündigt, Yin und Yang, die zwei Seiten der Medaille. Es gibt da verschiedenste Begrifflichkeiten. Letztendlich ein, das eine kommt aber nicht ohne das andere aus. Wenn ich Licht kenne, weiß ich auch, was Schatten ist. Wenn ich kein Licht kenne, kann es möglicherweise sein, dass ich nicht weiß, was Schatten ist. Also das eine bedingt das andere. Äh, Yin und Yang, Gleichgewicht. Liebe Katja, ähm, heute... Hier wieder wir im Tandem. Wer sitzt heute vor?
0: Das ist wunderbar, äh, lieber Sebastian, äh, dass wir, vielleicht können wir dann auch Pause machen dazwischen und dann äh, die äh, Pole-Position auf dem Tandem. <lacht> das ist ja ein Wechselspiel. Ich glaube, das haben wir jetzt die letzten äh, Folgen ganz gut bespielt, äh, indem wir uns die Bälle hin und her gespielt haben. Und ja, ich gebe dir absolut recht, äh, dieses Ying und Yang. Äh, Hell-Dunkel-Lichtschatten, das eine bedingt das andere, aber da sind wir einfach genau in dem Thema der Polarität oder äh, dem, dem 1 0 gedankengut auch der Digitalisierung und es gibt noch viel, viel mehr. Und das ist was, wo mich aktuell sehr beschäftigt, weil es gibt ganz tolle wissenschaftliche Erkenntnisse, die da aber alle in ihrem Tunnel unterwegs sind. Und ich bin jemand, der gern die komplexen Zusammenhänge verstehen möchte. Und das fließt halt auch in meine tägliche Arbeit mit rein. Aber es ist ein super Anfang zu sagen, okay, das eine bedingt das andere. Das finde ich prinzipiell als Basis nicht schlecht als Ausgangssituation. ist für viele Menschen verständlich und darauf kann man immer wieder aufsetzen.
1: Sehr schön. Und das Tandem muss ja nicht zwangsweise hintereinander sein. Es gibt ja auch äh, gerade im asiatischen Raum so Fahrräder. Wenn man das jetzt als Fahrrad betrachtet, da sitzt man ja nebeneinander, ne?
0: es ja, ist ja ein Fahrradfahrer, genau. <lacht> Oder ja, wie, wie auch immer, man sitzt im Beiwagen, ja, und lässt ja. sich einfach mal chauffieren. Aber man ist dann, äh, ich, ich finde es aber immer ganz schön, wenn man so auf Au Augenhöhe unterwegs ist. Äh, das äh, macht natürlich mehr Spaß, wenn man dann so nebeneinander ist. Und äh, da, da gibt es, glaube ich, sogar Rikscha-Modelle, die, die da nebeneinander. Weiß, weiß nicht genau, ich kann mich auch wissen. Aber jetzt, jetzt, jetzt schweift man wirklich ab. Das ist, du, du löst bei mir regelmäßig Kopfkino aus.
1: <lacht> ist ja Ja, aber äh, auf der anderen Seite muss es dann tatsächlich ein, ein Fahrrad sein. Ich, äh, mir fällt da spontan halt diese Wassertretbude ein, da sitzt du so auch nebeneinander. Ne? Da kann man sich immer mal abwechseln. Wenn einer zu sehr tritt, ja, dann drehst du dich halt im Kreis, ne? wahrscheinlich. Und dann passt das äh, möglicherweise nicht ganz so wieder mit dem Thema, was bedingt das eine und was bedingt das andere. Ähm, wir hatten in der Vorfolge, äh, hattest du ein, eine Begrifflichkeit genannt, limbisches System. Ja. Also, mir sagt das ja was und so weiter, aber stellen wir uns doch vor, wir sind die Ersten, die das heute in die beide Welt hinaustragen. Was ist das limbische System?
0: Naja, in der Neurobiologie oder in der Hirnforschung ist, ist das einfach ein ganz, ganz wichtiges Areal, was für unsere Gefühle zuständig ist. Und ähm, äh, wenn wir natürlich auch das Thema Lernen und Lernerfolge uns angucken, wir haben ja beide da einen gewissen beruflichen Hintergrund, äh, dann ist es ganz wichtig, wenn, wenn Gelerntes in irgendeiner Form mit Gefühlen verknüpft wird. Und ich kann da nur aus meinem eigenen Lernmodus berichten. Ich habe mir in den letzten Jahren mein eigenes Studienprogramm, tagtägliches Studienprogramm zusammengestellt. Wenn ich das nur ansatzweise in, den, in meiner Schullaufbahn so mitbekommen hätte, würde ich jetzt an einem ganz anderen Punkt stehen. Und da einfach zu schauen, was, was macht es aus, wo sind die Interessen und warum. Und mit welchen Gefühlen ist das gekoppelt? Und äh, da kann ich natürlich dann auch aus der Kreativwirtschaft mit dem, was ich auch in dem kanadischen Bildungsprogramm äh, gelernt habe, mich weitergebildet habe und eben auch umgesetzt habe, das kann ich definitiv in, in jeder Altersklasse oder als Design Thinkerin zu so sagen, okay, in den unterschiedlichen Thinktanks, äh, wo ich unterwegs bin und initiiere, da einfach auch anwenden mit, mit, vielen Emotionen zu arbeiten, um dann gemeinschaftlich Ergebnisse zu produzieren und das ist hervorragend. Ich finde es halt sehr traurig, dass da so viele große Hindernisse in unserer Gesellschaft da sind und mhm. dass da leider die Offenheit fehlt, dass es noch ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt und ähm wir würden aus vielen Sackgassen schneller herauskommen, wenn wir da nicht an den alten Zöpfen so hängen bleiben würden.
1: Da bin ich ganz bei dir. Das Spannende ist halt, ich habe es immer wieder gesehen, auch dass dann quasi diese drei Bausteine, Dominanz, Stimulanz, Balance im Marketing, das ist ein Standard, der es wird gesetzt, um genau gewisse Sachen bei den Konsumenten oder Interessenten, späteren Konsumenten getriggert werden, nur speziell in der Bildung wird halt immer, naja, quadratisch praktisch gut gemacht. Also weiß ich nicht, warum das so ist. Ja? Ähm, Methodiken werden für Verkauf eingesetzt, nur für die innere Bildung, wie du schon im sagst, wird es außen vor gelassen, warum auch immer. Ja, das ist halt das Thema Schule, haben wir, ich glaube, in Folge 4 oder in Folge 5 ein Stück weit bespiegelt das äh, triggert mich ja immer wieder, ja, dich auch, meine Frau natürlich auch, wo ich dann einfach sage, ähm, weil die aktuellen Generationen, die nachfolgenden Generationen tiefere andere Fragen stellen, kannst du halt nicht mehr mit den Antworten von vor drei Jahren an, äh, herkommen. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das ist, äh, in, in, äh, habe ich in einem Podcast gehört, ich glaube von Maxim Mankevich der dann auch mit Albert Einstein eine Situation, also nicht er selber, sondern diese Geschichte dazu erzählt, dass dann der, der, der begleitende Referendar, heißt das glaube ich, oder Doktorand, angehender Doktorand, den Professor fragte, dass er noch die, die Abschlussprüfungen vorzubereiten hätte. Die wären jetzt in zwei Wochen glaube ich soweit. Und danke für den Reminder, antwortete der Professor und gab ihm dann einen Tag später diese, diese Prüfungsaufgaben. Und nachdem dann der Referendar das studiert hatte, sagte er, Herr Professor, das sind ja die Aufgaben von vor zwei Jahren, das können wir doch nicht nehmen. Und er sagte, der: ja, doch, natürlich, weil wir haben ja zwei Jahre Entwicklung und die Antworten werden anders sein als wie vor zwei Jahren. Im aktuellen System ist es ja etwas anders. Die Aufgaben aus dem letzten Jahr können wir nicht nehmen, weil da könnte jemand ja äh, spicken. Er ja, hatte ja einen Wettbewerbsvorteil oder was weiß ich. Das ist immer die Frage, warum ich unter grundsätzlich immer dann das in Anführungsstrichen äh, negat scheinbar negative unterstelle. Ne? Irgendwo an der einer anderen Sache. Ähm, wie ist das bei dir? Nimmst du das so wahr und wird dann immer, oder auch aus deiner Arbeit heraus in den verschiedenen Unternehmungen, auch natürlich jetzt auch mit dem Projekt in der Gemeinschaft mit Plan for the Planets, dass da immer erstmal geguckt wird: naja, da muss ja ein Haken geben, da ist irgendwas, was nicht passt. Oder machen wir dann immer so auf das, auf das scheinbar äh, unwichtigere geguckt?
0: Naja, dadurch, dass wir das selber gestalten können und äh, im, im Leuchtturmprojekt geht es einfach darum, genau diese, diese Standorte äh, erstens zu finden, zweitens äh, zu unterstützen äh, und dann drittens äh, auszubauen. Und da gehört es genau dazu, eben auch diese, diese Bildung oder Bildungsauftrag, was wir jetzt schon mehrmals besprochen haben, äh, einfach umzusetzen, neue Angebote zu kreieren gemeinsam gestalten. Und äh, da ist natürlich viel Pioniergeist äh, gefragt und Mut. Ähm, und das geht bei den Kindern los. Äh, aber die Kinder sind da schneller zu begeistern. Die Handbremse der Eltern und der verschiedenen Systeme, angefangen beim Schulsystem, die sind eher zu lösen. Also ähm, an, an dem Willen der Kinder, es wird ja immer so gesagt, okay, die hocken nur vor dem Computer und so weiter. Ich habe gesagt, nee, wenn die Anreize passen, dann sind die Kinder die Ersten, die mit dabei sind. Wenn, wenn eben das passende Tandem da ist und Menschen vor Ort einfach engagiert sind. Schauen wir doch einfach mal, das, was jetzt zwei Jahre unterdrückt wurde, dieser, dieser Drang, äh, auf, auf, den, auf den Spielplatz zu gehen, und zwar beschwerdelos oder in, in, auf den Sportplatz zu gehen, äh, sich wieder zu treffen, mit Freunden gemeinsam Zeit verbringen. Das hast du jetzt auch mehrmals so anschaulich aus, aus deiner Rolle, auch als, als Familienpapa. Ähm, das, das sind einfach genau diese, ähm, diese ganzen Aspekte, die damit bespielt werden. Und Plant for the Planet ist ein Kooperationspartner, die das natürlich mit dem, was da gewachsen ist, wunderbar anschaulich als, als wichtiger Baustein damit implementiert ist. Und jeder Standort, jeder Leuchtturm darf so individuell wie nur irgendwie möglich genau das gestalten und umsetzen. Und das unterstütze ich mit, mit allem, was ich kann und äh, bin und mit allen Netzwerken, die ich miteinander verknüpfe.
1: Wunderbar, wunderbar. Ein wunderbares Bild fällt mir da zur heutigen Folge zum Abschluss ein, und zwar der Weiße Turm. Ich weiß gar nicht, ob der Weiße Turm heißt, auf alle Fälle dieser Turm aus der unendlichen Geschichte. Wenn dieser Glücksdrache auf diesen Turm zufliegt, ringsrum ist alles schwarz aus dem Nichts und dort hast du diesen Leuchtturm, das ist gerade so ein schönes Bild, was entsteht, Ah, mit der
0: kindlichen Kaiserin, meinst du, ja, meinst genau. du äh, ja. da wohnt, sitzt der kindlichen Kaiserin. Ja, äh, ist genau. doch schön, wenn wir, wenn wir in den Kindern wieder genau, ob da die kindliche Kaiserin oder äh, wer, auch, äh, wer, wer auch Held oder Heldin ist in, in, in seiner eigenen unendlichen Geschichte. Und da ähm, ja, ja, Michael Ende hat einfach äh, zauberhafte äh, ähm, Sachen kreiert. Auch Momo ist, ist wirklich auch für, für Mädchen bis heute Soll, sollte man eigentlich im, im Lehrplan festhalten, dass solche Sachen, ähm, egal ob digital oder ganz haptisch mit Buch, äh, äh, jeder darf sich aus äh, dem, dem Bücherschrank dann alles rausholen. Es Hauptsache das Wissen und, und die Inspirationsquelle kommt genau bei denjenigen an. Und da darf jeder seinen eigenen individuellen Lernkanal nutzen. Ich habe auch viele Jahre gebraucht. Es war dann so ein Schlüsselmoment an der Uni in Würzburg, dass ich eigentlich ein auditiver Lerner bin. Hätte ich das ein paar Jahrzehnte früher gewusst, hätte ich mir viel leichter getan. Also ist so.
1: Ja. Lernen, wie man lernen kann und welche Anreize du in deinem Umfeld tagtäglich setzen kannst, für dich und für deine Familie, für dein Umfeld, besprechen wir in der nächsten Folge. Abonnier den Kanal, schau ein paar Folgen zurück. Es gibt viel, viel Erfahrungswerte, viel, viel Content. Den einen oder anderen Schnipsel darfst du heute direkt umsetzen.